0: Número 13. Shogun. ¿Viste qué animal más feo e impresionante es el perro del doctor Contreras? Le dijo Ricky a su primo. Estaban de regreso en la parcela de sus abuelos. Había anochecido y después de la cena de los primos convinieron en, reunuir, en reunirse en el portal para hacer un recuerdo de lo acontecido y de los datos que tenían recopilados hasta ese momento. Sí, es impresionante, admitió Dante, quien por su trabajo anterior como guardia de seguridad conocía bastante bien sobre perros de protección, como lo es el mastín napolitano. Los ejemplares de esta raza, además de fuertes, son perros que dan miedo por su imponente aspecto, —¿Y el del doctor Contreras es una fiera? ¿Viste cómo se puso cuando lo convencimos de que nos lo enseñara y el perro nos vio? —Claro que tenía que reaccionar así, Ricky —explicó Dante, con un aire de suficiencia, aprovechando la ocasión para demostrar su conocimiento en una de las pocas cosas que su primito no sabía. —Esos perros se entrenan para proteger de extraños a las propiedades y a las personas y nosotros éramos unos desconocidos para él. Sí, sí, debe ser, pero no quisiera encontrarme frente a frente con un animal como ese. Ruega porque esa situación no se te dé, porque puedes estar seguro de que no la cuentas vivo, bromeó Dante. Bueno, bueno, vayamos a lo nuestro, primo. Sí, a ver, ¿qué tenemos hasta ahora? Eh, lo primero que debemos considerar son las motivaciones Bien, eh, ¿quiénes tienen motivos para matar a los animales del Camino a La Esperanza? Eh, hasta ahora solo tres personas de las que llevamos ¿Y quiénes son? A ver, en primer lugar Melisa Porque ella está sacando ganancias de la situación como bruja Ella podría matar a los animales y decir que es el chupacabra obteniendo prestigio, favores, regalos y hasta dinero de los vecinos, que no dudarían en dárselo con tal de que lo salve de esa maldición. Sí, está bien, Melissa es una sospechosa, aunque para ser franco no descarto la idea del chupacabra. ¿A estas alturas tú sigues creyendo en esa tontería, primo? Se enfadó Ricky. Ya te digo, Ricky, mientras no se demuestre lo contrario, pero sí, A ver, ¿quién más? Ah, también tenemos a Pedro Carrillo. Ah, sí, ese chico musculoso que estaba en el registro civil, que es casi médico. Un poco estresado, ¿no? Sí, Pedro tiene motivos más que suficientes para haber planeado el exterminio masivo de animales. Después de lo que le sucedió a su madre, que fue pateada por un caballo, y a él mismo con su polola, que lo dejó por irse con un biólogo marino que estudia animales. Claro, y cómo está medio desquiciado, un poco loco de la cabeza, nadie sabe lo que puede lucubrar en su mente. Esa es la cuestión, Dante. Y a ver, ¿quién otro? El otro es Fernando Villarroel. ¡Ajá! Ah, 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 ¡Tu suegro! Ya, ya, déjate de molestarme, Dante. Bueno, ¿me vas a negar que te gusta Mariela, la hija de Fernando Villarroel? Eso no viene al caso, Dante. Déjame tranquilo. ¿Cómo que no? Si tú acusas a, a Villarroel, va a ser muy difícil que esa muchacha vuelva a dirigirte la palabra. Métete en la cabeza, primo, que si el papá de Mariela es el que está cometiendo los crímenes de animales en Pirke y nosotros conseguimos las pruebas, nadie me impedirá que lo denuncie para que sea castigado como se merece. Vaya, vaya, Sherlock Holmes. Se lo ha tomado en serio, parece. Lo tomo como hay que tomarlo, primo, porque ningún crimen debe quedar impune independiente de quién lo haya cometido. ¡Ja, Ya, está bien, está bien. No te molestes por eso. Vamos, sigamos conversando. Sigue. ¿Qué otros sospechosos tenemos? No hay nadie más, Dante. Entonces, hasta ahora, los sospechosos serían Melisa la bruja, Pedro el musculoso y el papá de Mariela, el señor Fernando Villarroel. ¡Eso es! Y Ricky se quedó muy serio y pensativo hasta que exclamó suspirando a modo de confesión ¡ay! ojalá que el padre de Mariela no sea el asesino ahí termina el capítulo